0: Quinta-feira você tem um encontro marcado aqui com o pessoal do Claquete Tudo sobre cinema, TV e outras paradas Já vai começar Rádio Web de verdade And now. Agora, Claquete. Claquete Cinema, TV e outras paradas tudo bem, agora 9 horas aqui na Best Radio Brasil, estamos começando mais um claquete, aquele programa em que você fica muito bem informado sobre o mundo cinematográfico, sobre série, TV e outras paradas também. Você pode participar pelo nosso Twitter, que é o twitter.com.br bestradiobrasil, ou lá pelo nosso bate-papo no site bestradiobrasil.com, só clicar lá no ao vivo e mandar uma mensagem para a gente. Fala, Mafia, tudo bem? Boa
1: noite, tudo bem? Tudo bem, você que está do outro lado aí, ouvindo a gente. Boa noite, Leandro. Boa noite, Mafia. Como você está? Tudo bem, nosso amigo Júlio ainda curte suas férias no Peru. Pois é. Semana e... que vem ele vai estar aqui, já vai trazer muita novidade. É, será que, que é... ele vai
2: trazer presente Ah, gente? não
1: sei. Será que ele vai contar como está o cenário cinematográfico peruano? É, eu não sei. Que eu não sei. existe.
2: É, eu espero será que só é rico
1: que... o é... cenário
2: cinematográfico do Peru? Ah, não, ah, nossa
1: imaginação tudo é rico, né? Sim. É. Sempre tem, sempre tem, é questão sempre de, procurar, questão sempre de procurar Sempre
2: tem, sempre tem Saiu uma, há pouco tempo atrás Saiu um filme chamado Contra a Corrente que veio do Peru, é uma coprodução entre Peru e Chile, que é um filme bem interessante, viu? É, mas ver. ele é mais chileno do que peruano. Tem alguns atores peruanos e ah, tal, mas é um filme interessante. Da
1: nossa área, a gente sempre consegue tirar alguma coisa. Por exemplo, minha viagem recente ao Rio de Janeiro, que eu fiquei no bairro de Copacabana hospedado, a nível de galerias que tem pequenas cinematecas, cineminhas de é, underground, dentro das famosas galerias de... de do bairro de Copacabana É bem legal, a gente até, até falou na, aqui no programa Mas o que temos hoje, além das estreias?
2: Temos estreias da semana Temos novidades na TV por assinatura A gente Isso. vai inclusive falar sobre uma
1: série bem bacana E a gente tava conversando semana passada Que esse é o programa número...
2: Número 24
1: E como a gente hum... não faz esse tipo de... Como a gente não costuma fazer esse tipo de brincadeira A gente vamos fazer de um outro jeito Então vamos falar um pouco do cinema gay americano, cinema gay nacional, que é um Sim. cinema de guerrilha, um cinema engajado, bem legal, e tem coisas bem bacanas. Né? E olha, tem muita
2: coisa escondida, que o pessoal às vezes acaba não assistindo, porque fica muito na vanguarda, né? mas tem uma, algumas pérolas nesse subgênero de cinema que valem muito a pena.
1: Que eu chamo o cinema, o cinema gay de guerrilha, né? Exatamente. que é o cinema politizado, coisa legal hoje em dia, principalmente nós que somos uma rádio, que somos o coração da Paulista, um lugar que está ultimamente acontecendo coisas não muito legais em... não muito
2: legais é, né é, nem um pouco legal nem né? um pouco legal, é, hoje
1: é um perigo é, você caminhar à noite na Paulista, você sendo gay é tudo, qualquer coisa, porque você pode ser confundido e apanhar, é um absurdo isso né não, sem
2: dúvida, sem essa dúvida essa noite
1: parece que pegaram um senhor de 56 anos porque ele estava na Augusta, andando à noite ele era médico casado e tá desacordado no hospital de tanto apanhar, né? É um absurdo
2: isso, gente. Mas, enfim, o que, que a gente pode fazer, né? Vamos, vamos discutir. Vamos discutir.
1: Vamos começar com as estrés, então? Ou, não, vamos não, começar, a com começar com, a música. Começar com a música. Tá Sempre. bom em Mafia hoje, né? Vamos lá. <risos> Zé, nós vamos começar Uma bem, né? Fala.
0: Vamos de música, vamos de música, hoje, é, hoje já é, a, falando, é, né? a gente já quer a gente começar falando, música. É, a começar É a saudade. É o, o papo, o papo tava o boa, papo é a gente, bom, tá, a gente vai embora. Mas tem música boa agora, né? É, a gente começa com o Ramones Pet Cemetery, tema do filme Cemitério Maldito. Plaquete, Plaquete. cinema, TV e outras paradas.
1: Under the altar of
0: Best Radio Brasil, radiada é de verdade, esse é o Ramones com o Pet Cemetery, tema do filme Cemitério Maldito. E aí,
1: Mafia? E aí, oh Zé? vamos vou... discutir agora? Eu quero fazer uma pergunta pra você. Faça. Você que o seu vasto conhecimento musical. Você se lembra de outra banda que tenha perdido os seus integrantes num espaço tão curto de, de tempo como o Ramones? Não. Porque foi O Joe Ramone morreu em 2001. Os outros entregou um integrante morreu em 2004.
0: É, foi meio que feito dominó, né? Foi um, foi todo mundo. Não
1: praticamente entrar. morreu a banda toda. É de ativos, acho que morreram a banda toda. Porque é o, o único sobrevivente, que era o baterista, me fugiu o nome agora, ele ficou alguns Ramon. é ficou uns 10, 12 anos primeiro. Depois virou produtor da banda.
0: É verdade. Depois eles
1: com, começaram a trocar de baterista. Você é, for tô ver, aqui na
0: memória, não, sinceramente não Dos me lembro,
1: fundadores mesmo né, morreram tô, eu não é. não me lembro de, de, de uma banda de pessoas relativamente jovens terem sumido como o Ramon sumiu, né? É, realmente. É, teve gente que
2: morreu em 2001, depois teve um que morreu em 2002. O Joey Ramone morreu em, dois, dois. Ramone morreu em, em 2001. 2001. Daí o Didi Ramone morreu em 2002. De, de
1: acharam foi, o corpo dele. Acharam
2: o corpo dele. Semanas depois. Aí em 2004 o Johnny Ramone Johnny morreu, morreu de câncer que de que ele lutava
0: há muitos anos. E normalmente é sempre o vocalista que morre primeiro, né? Já reparou nisso? É, e ele é. foi
1: engraçado. Ele, ele nunca teve sintoma de nada, ele estava em Nova York. Ele morava em Nova York. Ele foi pegar um táxi num dia de chuva, ele escorregou, bateu, quebrou, acho que a bacia, foi pro hospital. Quando nos exames uh, descobriram o câncer, daí ele morrer foi em alguns meses. Impressionante. É, esquisito, né? É, vamos falar. Hoje tem um filme, uma estreia de um clássico da literatura do Alexandre Dumas. Vai é. pro vai pro cinema, mas em mais uma adaptação né, em mais amigo?
2: uma adaptação, pois é agora entrou aí é né, os três mosqueteiros uh, é uma versão nova dirigido pelo Paul W.S. Anderson
1: que, o nosso é. querido Paul W. Anderson
2: esse diretor, para quem não conhece ele é um diretor meio filmes B, a gente até brincou aqui na hora do intervalo que é o novo John Carpenter John Carpenter é, é o piorado, né? Eu sou piorado. Eu piorado. falei
1: isso, mas eu sou.
2: John Carpenter ele fez vários filmes, inclusive o Enigma do Outro Mundo, que agora foi refilmado, está para estrear o remake em breve. E ele é muito conhecido pela 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 péssima qualidade visual dos filmes dele, né? Só que os filmes dele. Uh, a, a, a má qualidade escondiam histórias tão boas... E ele é um grande né? diretor. Um grande John diretor. E contada de um jeito tão, tão particular e tão criativo que você acabava esquecendo... O Paul,
1: né? o Paul Anderson... O Paul Thomas... O Paul
2: W.S. Anderson. Anderson.
1: Porque tem um outro...
2: Diretor, é como mando, o Paul, o Paul Thomas, Thomas Anderson, que é o diretor do Magnolia, Sangue Negro e afins,
1: né? Que também é um carinha difícil, porque esse tem o problema de demorar pra filmar. Ele demora muito pra filmar, mas então, também quando filma... Ele tem, o nosso diretor dos três ele faz muito filme que eu brinco chiclete, que é filme que você fala nossa, esse filme é horrível, mas passa da TV a cabo, você não resiste ele. Ele fez você o primeiro, vai. ele e a esposa são produtores e realizadores da toda a série Resident Evil e dirigiu o primeiro escreveu todos os outros e agora no último e no próximo que vai ser filmado dirigido por ele não, é, 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 é bem... é, fez corrida fez
2: corrida mortal que é
1: muito bom o filme Tenho,
2: a, tem um filme dele que eu acho muito, muito legal que é o Soldado do Futuro eu não sei se você lembra desse filme que é um filme com Kurt Russell que ele é um soldado ele não fala porque ele é tipo um androide né que é num planeta distante, eles acabam usando Lembra. esse... E ele, a, ele é um, né, uma máquina de matar, mas ele começa a desenvolver sentimentos, porque ele fica perto de uma família e tal. Ai, é muito... pós-apocalíptico. Bem a cara do diretor, tá? né? É bem a cara dele. E é um filme que se você olhar é horrível, é horroroso. Mas eu paro pra assistir sempre que passa. E né? ele Só tem uma
1: obra-prima que é muito subvalorizada, que é O Enigma do Horizonte. O Enigma do Horizonte... Que é um muito bom filme.
2: Que ele, é uma, ele é um filme meio... Mamãe Quero ser Ali, né? Ele tem um climão e ele dirigiu o Ali, Ali
1: versus Predador.
2: Depois ele dirigiu o Ali versus Na verdade
1: ele brigou com... Ele foi expulso da... da sala de edição, porque ele tinha assinado o contrato. Quando eu... falaram que ele dirigia Ali versus falou pegaram o cara certo. Ele falou, eu não vou fazer um filme pra criança, eu vou fazer um filme de 18 anos. Faltando, tipo, uma semana pra ele terminar a produção, resolveram baixar o nível pra cortar um monte de cena de violência, ele se recusou, não foi editado, a edição não foi dele, tanto que ofereceram um caminhão de dinheiro para ele dirigir um novo anime, ele, ele não aceitou. Mas vamos falar do Mas filme. Mas a
0: especialidade dele é mais ficção científica. É, ele Mas é, é ficção... uma pessoa que é formada
1: é que é formado na ficção científica. Mas as os referências mosqueteiros dele. é uma
2: coisa mais épica. É, né? é uma é coisa é mais épica. É baseado é.
1: no livro do Alexandre II, né? é.
2: É. é, Ele é mais épico, mas se você olhar até pelo trailer você já percebe que tem muita cena de ação que remete até ao, ao universo já criado pelo Matrix. né? Uh, o Bullet Time tem, tem a câmera lenta, tem acrobacias. Nossa a Milady, que senhora. é interpretada pela Mila Jovovich, que é a musa dele. né?
1: Esposa e musa.
2: Esposa e musa. E tipo, aquela mulher tá no filme
1: é... Vixe,
2: vixe. É, é, cuidado. Precisa mais de teste. Cuidado. Né? Uh, Os e ela... dois
1: filhos que eles têm é impressionante. Você vê foto dos dois filhos com eles. Os filhos são maiores que eles, né? e Jesus. eles são altos.
2: Jesus amado, que é isso? Ela é gigantesca.
1: Mas ela, inclusive, a Mila Evovich ultimamente só
2: tem feito o filme dirigido por ele, né? Isso ah, é um mau sinal, é? mas enfim, é, né? Então, então, tudo assim, bem cá, é os três mosqueteiros, é na época do filme mesmo, só que é uma produção bem uh, atualizada em termos visuais e tudo mais. É um épico é. moderno. Um épico moderno, exatamente. Que esse então, tem um temos, bom temos o Orlando Bloom no elenco, Tá? O Orlando Bloom, não lembro quem ele faz, mas a gente já fala aqui. Não
1: é o D'Artagnan, quem é, né? é o D'Artagnan?
2: Não, não. O D'Artagnan, ele é um ator, deixa eu pegar aqui, o Logan Lerman que, que faz o, o Percy Michael Jackson. Sérgio.
1: Ele parece o Michael Cera né? Parece
2: poster. o Michael Cera Principalmente no pôster é... desse filme, né? O pôster é tá meio horrível. esquisito. O, o Orlando Bloom, ele faz o, o Duque de Buckingham. Tá? Aí tem o, um, um ator inglês que eu gosto muito, Matthew McFadden, que ele faz o Atos. Tá? Ele fez muito filme baseado nos livros da Jane Austen. Ele fez Orgulho e Preconceito. Ele é um ator bacana. Quem tá? é? Ele é um ator bacana. Tem, inclusive, o, o Til Schweiger, que é o, o novo muso do Quentin Tarantino. Fez o é um ator alemão que fez com ele o Inglourious Basterds. Tá? Não sei se você lembra que tinha o, o soldado alemão que se revoltou. Contra os nazistas e tal. Enfim, é o Tio Schweiger. E o vilãozão da parada toda é o Christoph Waltz, que é justamente o que ganhou o Oscar pelo Inglourious Bastards, que fez o, o, o coronel Hans Landa, né? Que era o... É o Magneto?
1: Não, não, não. Muito, não, perdão,
2: não, não, não. Eu
1: okay. não sou muito chegamin. Não, não. Garantindo.
2: O, o Christoph Waltz ele fez o grande vilão do Bastardos ah, Inglórios. O... né? Inclusive ganhou um Oscar por esse papel. E Como? ele também está no filme Ele faz o, o, o vilão principal E o que, que
1: a não... crítica tem dito do filme? Então, todos
2: eles falam a mesma coisa Ruim, ruim, ruim E péssimo ah. E péssimo, e ruim, e ruim Estão falando muito mal do 3D dele tá? Estão que... falando muito mal do 3D É o um
1: filme do, do poem. É um filme. Qual é a é sua sim. melhor adaptação dos Três
2: Mosqueteiros? Dos Três Mosqueteiros tem várias. Eu só lembro de ter assistido duas Tá? Uh, e uma delas é aquela de 93, que tinha o Kiefer Sutherland, o Nossa, Charlie Sheen. Eu, também não era grande é grande coisa. Eu gosto desse filme. Ótimo. Eu acho ele bem divertido, eu acho ele bem dinâmico. Sabe? Eu, eu fico com essa, porque eu não posso nem falar sobre a outra. Porque teve porque eu uma, eu vi
1: uma que tinha o Jimmy, o Jimmy Kelly como D'Artagnan, aí como a antiga. Nossa este este é, eu, deixa eu Você tentar lembra me lembrar coisa? teve uma que foram, foi produzida pelos mesmos produtores de Superman 1 e 2 e como Superman nossa. 1 e 2 eles gravaram os dois filmes ao mesmo tempo, foi Os Três Mosquiteiros e A Vingança de Milo foi gravado junto e dividido em dois filmes como eles fizeram de Superman que, aliás, eu tô e não até... contaram para os atores nossa, como assim gente e lembro uma curiosidade teve em 2002, 2003 Os Três Mosquiteiros com o Pato Donald, o Mickey e o Pateta Qual é a curiosidade desse filme? É o primeiro, por incrível que pareça É o primeiro longa-metragem do Mickey Olha que legal o Mickey nunca fez longa-metragem
2: Tá, conta mais um pouquinho dessa história Você tem mais detalhes dessa história? Não?
1: É, foi bem, foi, era o O João Onça era o vilão Lógico, claro, né, óbvio <risos> Uau Uau, né tinha a Clara Bela, tinha um monte de coisa E foi o primeiro longa-metragem do Mickey Primeiro longa-metragem do Donald Primeiro longa-metragem do Pateta Se você não considerar A aparição deles em segmentos Do Fantasia
2: Entendi É o é um primeiro é longa-metragem
1: Primeiro longa-metragem que eles são astros e aparecem Porque a gente parece até A gente se espanta com isso É porque eles eram mais de curta né
2: Entendi não, sim, sim. Naquela época não era muito comum longas metragens né, é, de é, animação. Ação, né? Né, era mais curtas metragens mesmo. Inclusive, tem até aquelas aquelas histórias da Warner que era né, a, a Warner at the movies, que aí eles iam exibir um filme e aí antes passavam um noticiário eu um cheguei, desenho animado. Eu né?
1: cheguei a pegar ainda a época que passava desenho antes do filme. Eu lembro nitidamente de ter ido ver um e assim, dependendo do filme as crianças tinham que sair. Eu lembro que meu pai me levou para ver Pateta, Pateta nas Olimpíadas, e era um filme de. É... Meu,
0: Pateta era o melhor personagem da Disney para mim. Ainda é, eu, né? Eu, eu acho. Pateta
1: é um filme muito, muito bom, muito é um, bom. Um, muito bom, um filme muito bom. E eu lembro que a gente foi no Lago do Pai Sandu, era um domingo de manhã, e o filme era para 14 anos. Então tinha um acordo que as crianças vinham, eram cinco, seis desenhos, e você saía, os seus pais te levavam para fora. Quando começava o filme.
2: Que bacana, meu. Muito bacana isso. Se bem que eu gosto muito, eu vou te dizer, eu gosto muito dos desenhos do Pato Donald com o Tico e Teco. Eu gosto demais. Que
1: são os, os feitos ainda com, com o Karl Barks ainda escrevendo.
2: É, eu tô aqui pesquisando, 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 eu não consigo achar qual é o nome aqui no Brasil. Do filme do Genie Kelly. É é, era os
1: três mosqueteiros Era é os três mosquiteiros mesmo. Mosqueteiros. Eu tô tentando
2: achar o ano, eu tô tentando que era... achar qualquer informação. Bom, aqui, mas e não qual é a achar. segunda
1: estreia? Tem então, uma estreia de um terror no Nós tem? temos
2: uma estreia de um terror. A gente falou
1: do John Carpenter, né?
2: É, já aproveitando aí né, o John Carpenter. É um terror que algumas pessoas estão falando bem, outras pessoas estão falando mais ou menos, outras pessoas estão falando mal. Tá? Mas eu vou só pela, pela é, importância histórica já desse filme, o nome do filme é Não Tenha Medo do Escuro, tá? ele é dirigido por um, por um cineasta novato chamado Troy Nixey tá? e tem no elenco Guy Pierce, que é mais conhecido pelo Amnésia né, aqui no Brasil tá,
1: tá um pouco sumido não não me lembro Ai, tá... ah, piada ah,
2: parabéns <risos> Zé, o que você achou desta piada da polomafia, Zé, por favor ótimo tô é. rindo
1: assim você é.
2: tá rindo muito por Desesperadamente. dentro né? Desesperadamente é. eu também tô e no fecho
1: fi... de ver meu show de stand up assim.
2: oh meu Deus não por favor só não fale né não fale coisas no ar assim que de repente né e tem a, a Kate Holmes também no filme tá que essa tá mais sumida ainda né? A senhora Tom Cruise a senhora Tom Cruise uh, o grande chance desse filme o que tá chamando bastante é que ele é uma produção do Guilherme Del Toro que é aquele nosso querido né? É, o cineasta responsável por O Labirinto do Fauno, A Espinha do Diabo e Os Dois Hellboy que são dois grandes filmes na minha opinião tá? é, e o que
1: conta a história desse
2: então, filme? É, conta, conta a história de uma menina que ela, a menina, ela, ela não chega a ser órfã, ela foi abandonada pela mãe e ela vai morar com o pai e a o que seria a madrasta dela né que é justamente o Guy Pearce e a Kate Holmes tá e ela descobre que na casa que eles estão morando existem algumas criaturas tá morando lá no né? na, na no porão né seria o porão tá essas criaturas começam a persegui-la tá? diz que tem mais coisas parece muito superficial essa linha né Mas... mais um filme de zumbis né parece parece só que uh, essa linha que é divulgada diz a lenda que esconde muitas outras coisas, tá? Mesmo que soubéssemos, não falaríamos aqui para nos trazer a
0: terror bom assim O último que eu vi que eu gostei foi Atividade Paranormal um porque o 2 eu não vi até agora
1: O 2 é, é melhor que um por é. incrível que pareça A gente é o único que defende... Para a uh, atividade Paranormal 2 até o fim, né? Que... É, mas uh, eu vou te dizer que eu ainda gosto mais. É porque você,
2: Mafia, acho que você gosta mais da versão com o final do Spielberg, não é isso? Porque o 2 faz a versão do Spielberg ter uma lógica. Parecer coerente, não é Aí isso?
1: tudo é porque ela não é uma sequência. Ele se passa ao mesmo tempo, se passa antes do primeiro filme e um pedaço do filme começa a se passar ao mesmo tempo. E explica o filme. Eu falo que é a continuação perfeita.
2: Exatamente. Já eu assim é. Não o terceiro eu... vem aí, né? E vem o terceiro. Eu e o, trailer os trailers estão nossa, cada um piores que o outro. Tá cada um medo, pior mas que o outro. falar pior é de medo, É, pior né? no bom sentido. Pra você que tá ouvindo aí, depois quando terminar o programa, dá uma olhadinha aí na internet. No YouTube tem todos disponíveis e tal. Uh, os trailers que estão saindo da Atividade Paranormal 3 são tenebrosíssimos, mas eu vou dizer Mafia, que eu, eu uh, gosto do dois mas eu ainda gosto muito mais do primeiro com o final original ele me deixa muito mais... é que ele não deixa
1: espaço para continuação né?
2: não, e não só por isso, ele parece mais coerente com a realidade entendeu? Né? Aqui, uh, o final do Spielberg ele ficou muito claro, é fantasia né? ficou né? muito claro, é cinema é cinema então,
1: talvez ele tenha não? visto o filme e já bolado a continuação e né? já bol...
2: é, pode ser Pode Qual ser? é a
1: terceira estreia?
2: Então, nós temos várias estreias aqui. A terceira estreia, eu acho que é a estreia mais importante uh, no que diz até a, a importância assim artística e tal, que é o novo filme do Pedro Almodóvar. Então, o nome do filme é A Pele que Habito. Conta a história de uh, de um cirurgião, tá? que é o Antônio Bandeiras. Tá? O Antônio Bandeiras... Ele
1: volta a trabalhar com o Pedro Almodóvar. Volta a, a trabalhar com de o Pedro Almodóvar. 20 anos.
2: Foi, foi muito tempo. O último filme que ele fez...
1: Foi ter... o Atami, não foi?
2: Não, não, eu acho que teve algum filme aí, não, teve o De Salto Alto, que ele tem uma participação, tá? O De Salto Alto é de 91, é isso mesmo,
1: 20 anos, 20 anos. tá? Isso. Uh... Isso era uma época que ele tava meio assim, não queria ser o nome dele muito ligado ao do é tudo besteira, né?
2: Tudo besteira, ele descobriu depois que, né, teve que voltar pra poder voltar a ser falado, embora ele tenha feito um sucesso relativo em Hollywood e tal. Uh, esse filme A Pele que Habito, ele é meio que um filme de horror misturado com drama, misturado com romance, uh, é um típico filme do Almodóvar que conta a história de um cirurgião, que é o Antônio Bandeiras, ele é obcecado pela, pela pele humana, ele inclusive tá, está trabalhando num protótipo de uma pele que resiste a impactos, a colisões, a corte tá? E ele, nesse, nesse trabalho ele começa a ficar meio enlouquecido E ele começa a usar uma garota que é a obsessão dele Que é uma atriz muito conhecida lá na Espanha Que é a Helena Anaya tá? E ela começa a usar essa garota como teste Então vai contando a relação deles A relação de amor e ódio Ela é basicamente uma prisioneira dele Ela basicamente gosta disso é, é, Ele é meio doentio Meio no sentido átame mesmo É um tá? filme do Pedro Almodóvar É um filme, o talento de sempre É um filme do Pedro Almodóvar Ele é, é inquestionável Sabe, os filmes dele são excelentes uh, o último filme dele o Abraço os Partidos, que foi de 2009 passou um pouco em branco, um, pouca gente comentou, mas os filmes anteriores, que foi uh, Tudo Sobre Minha Mãe, Fale Com Ela Má Educação e Volver são, né? são já são clássicos. Já clássicos eles nasceram clássicos o Tudo Sobre Minha Mãe, particularmente, é, é sensacional mas eu prefiro comentar sobre ele mais
1: tarde então vamos tá? Então o que mais temos? É, eu... Algum...
2: Essas são as três estreias, tá? Uh, o pessoal tá meio também não tá lançando muita coisa. Uh, pelo menos aqui em São Paulo, se você mora em São Paulo, na semana que vem começa já na próxima sexta-feira a 35ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então é uma época em que os cinemas aqui em São Paulo, pelo menos, onde, onde está a Best Radio, fica meio carente de lançamentos justamente porque a Mostra... Puxa muito, né? Eu
1: acredito que está entre safra... Como a gente explicou no, no, né? no outro programa, no programa passado... Então Zé, vamos de música? O que a gente tem de música agora?
0: Vamos de música, agora a gente ouve The Cardigans com Love Fool, trilha de Romeu e Julieta ah. Blaquete
1: Blaquete
2: Best
0: Radio
1: Brasil Dear, I
0: Best Radio Brasil, Rajab de verdade o som do The Cardigans com Love Fool Trilha sonora do filme Romeu e Julieta. Certo, Mafia? Certo.
1: Tô olhando aquele negócio aqui, assustador. é assustador. Bom, gente, a gente tá falando, gente falando de, de, de atividade terror. paranormal, né? Tá tendo atividade paranormal <risos> ah, aqui. Gente, no só estúdio, porque tem é. um computador
2: que basicamente tá, tá escrevendo, escrevendo sozinho. É, tá do
1: outro. É. Do lado. Da a realidade alternativa do Fried Tá aparecendo. É, não. Isso aí não dá medo, não. Medo. Só um pouquinho. Só um
2: pouquinho. Um pouquinho. A
1: gente pode ir embora agora, agora, pelo amor gente, de Deus. Deus. Leandro, esse é o programa número... Esse é o, o programa número 24. E nessa homenagem a gente vai falar do, do cinema gay. Do cinema gay. Tem... Meu, é assim... Explica, um... explica o cinema gay primeiro. Então, o que, a gente, o que, o que nós dizemos... Descobrimos... Estamos falando que o cinema gay não é aquele cinema pornô não, não, não é Entendeu? Ah, não okay. é a
2: caricatura, okay, o um é. humor isso, exatamente, o que que acontece a, a, no, no cinema em geral, não só no cinema norte-americano ah, existe uma safra de longas metragens né, mas, romance, ah, tem até suspense, comédias que são voltadas para o público GLBT Tá? Uh, são geralmente histórias como quaisquer outras, só que focando né, personagens homossexuais. Nesse, tá? eles passam uma mensagem política, uma mensagem. E tem muitos filmes, que é o que, aqueles, o, o que nós chamamos de, de cinema de guerrilha, que são aqueles filmes mais engajados politicamente, são aqueles filmes mais subversivos. E né? São muito bons. E né? são muito bons. Uh, nós tem... temos o nosso mestre, que é o. que é o John Waters. O John Waters, ele é um, um, um cineasta, ele foi responsável por alguns clássicos. E vai, vamos citar um, que, só pra, né, que é o mais conhecido da galera, que é o Hairspray, tá? Não essa nova versão, que na saiu verdade, com o John Travolta. Na verdade
1: ele fez um filme que chama Hairspray, escrito por ele. Escrito por ele. Que era basicamente a mesma história. Deu, anos depois virou uma peça da Broadway. Exatamente. E, a peça, e esse filme novo é baseado na peça da Broadway. Mais ou menos uma coisa que aconteceu com os produtores do Mel,
2: do, 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 do Mel Brooks. Brooks. Exatamente. E tá, uh, é legal a gente falar sobre esse cinema porque é uma vertente pô, pouco conhecida e esconde muita coisa boa. Sabe? Tem muito John filme Wars, bom.
1: Tem o sabe? famoso filme que o cara come fezes. Né?
2: Que é o Nossa. Pink Flamingos. Né? O, o John Waters ele trabalhava com uma, um, uma das, das atrizes a fetiche musa dele, deles. que era a musa dele era, um muso, né? era uma travesti chamada Divine,
1: Divine. Tá? grande Divine
2: que ela era que fazia o papel da mãe, que no filme novo quem faz é o John Travolta e o John Travolta faz a mãe
1: que é justamente uma referência ao é, papel o John Waters né? botou nos direitos agora Toda vez pra peça, cinema... Tanto na versão aqui do Brasil que foi montada... Foi
2: o Edson Celulari que fez que aqui, né? Tem que ser um homem
1: nesse papel. Tem não pode ser... ser uma mulher. Aí é uma ideia é, muito tá bacana. Tá no contrato.
2: É uma ideia muito bacana. Também, elogiaram
1: muito o Edson Celulari no papel.
2: Elogiaram bastante. Eu, Eu não a tive a oportunidade de é. assistir o filme. O... A peça. A peça, perdão. Mas muita gente falou
1: muito bem. Voltando à Divine, né? que a Divine.
2: Gente... E a Divine, ela, inclusive, ela já morreu. Ela sofreu um infarto. Ela tinha obesidade mórbida. Né, ela era, tinha várias outras doenças enfim então é, é, mas era uma pessoa muito engraçada os papéis dela nos filmes eram muito engraçados era, era muito caricata era muito engraçada e nesse uh, no filme do nesse Pink Flamingos ela tem uma cena muito polêmica por sinal em que ela come fezes de um cachorro é. tá a cena é verdadeira. É verdadeira. Tá? Então, se você tá pensando em assistir por curiosidade mórbida, talvez, sei lá, já assista sabendo que aquilo não é uma montagem, não é uma... Não, não é, não é igual uma... A,
0: a terceira é. parte do American Pie, que eles perdem a aliança, lembra dessa... Eu lembro
2: lembra? disso. Lembro disso. Aliança. Não queria... queria lembrar, Zé, mas, é, mas muito obrigado. Vamos é... voltando pro
1: cinema bom, é. Né? É, <risos> é,
2: vamos voltar pro cinema bom. E okay. uh, essa, essa né, cena foi filmada realmente com ela, fazendo exatamente a aquilo que você vê que ela está fazendo, entendeu? Né? Se você está comendo agora já era. Vai assistir, vai ouvir a Best lá no quarto, é. né, longe do prato de comida, enfim. Né?
1: Mas. E o John Orza é uma é um personagem ele, né? Ele é um personagem. Ele é, ele é, ele é gay, ele é ativista. É legal ouvir ele, que ele sempre tem uma opinião bacana sobre qualquer assunto. Sim, sim. E ele também faz uns, é, ele também atua em filmes. filmes ele fez, uhum. ele dublou o um personagem no Simpsons, num dos episódios mais engraçados, que ele faz ele mesmo só que é um personagem que, ou, quando eu falo ele mesmo, o desenho é baseado nele, é, tem uma lojinha que é gay e vira amigo do Homer porque o Homer tá desconfiado que o Bart é gay <risos> que e episódio Deus é Deus. hilário ele é um cara legal pra
2: sempre você ouvir eu ele sou é fã legal. dele ele, tem um, ele participou também do filho de Chuck ele fazia um jornalista que começou a desconfiar da onda de crimes e tal. E a participação dele é pequena, o ela é rápida. ele
1: faz uma ponta. Ele aparece e eu... Ele
2: faz. Ele faz ponta em todos os filmes que é dele. Ele não, faz não. Um... No Raspberry Novo. Ah, no Novo ele faz. Ele faz, sim. Agora tenho eu, eu tentar me lembrar é, que, é, é muito divertido é que nem
1: dizem que o Mel Brooks aparece nos produtores eu nunca vi, eu já vi o um filme um monte de ver, não consigo ver
2: <risos> Não, uh, os filmes do John Waters é, eles são muito divertidos tem um filme dele também que é o mais recente que é até com a Selma Blair que, e com a
1: Tracy Ullman né? que é uma comediante muito que foi a Tracy né? Ullman do programa dela que surgiu Simpsons essa eu não sabia você... ela tem um programa Tracy Hilmer é uma comediante que é uma faz meio é? Chico Anísios, é. Fazia vários personagens do programa. Uh -huh. E precisava de um, um abrir, um fechar bloco. E um dos produtores teve a ideia de fazer um desenho de 15 segundos. Certo. E foi aí que surgiu os Simpsons. Foi daí. Do nada. Saiu um nos Estados hum. Unidos. Saiu um DVD só com esses curtas. Eu acho que aqui no Brasil tá na caixa da primeira temporada. Mas voltando... entendi. Tem uh, o último é é muita informação dele. que
2: a gente dá para É casas. muita informação e a gente começa a falar e começa e, a de... puxar mais informações. É um negócio bem acho louco. é legal. E tem, uh, tem um filme aqui, achei. Eu estava procurando o título dele em português. O, nome do, o título do filme é Clube dos Pervertidos. É, meu, é
1: espetacular. É um né? nome
2: é... Espetacular. Ele é muito engraçado. Uh, o título em inglês é A Dirty Shame. Que é né, uma vergonha suja, hum. né, a tradução literal. Que é, é uma. A Tracy Uma ela faz uma senhora que. Eu não lembro se ela bate a cabeça, eu não lembro se ela sofre um acidente, mas ela vira viciada em sexo depois que sofre esse <risos> acidente. Sabe? E ela era toda carola, ela era evangélica, sabe? É um filme muito engraçado, ele é de 2004. Vale a pena para quem quiser assistir, quem se interessou aí um pra ela.
1: Um outro cineasta engajado, mas numa outra linha é o diretor do Milk
2: é o, Go, é o Gus Van Sant né? e ele tem várias, vários filmes com temática ele foi realmente LGBT, lançado
1: né? com o Duck Cowboys
2: ele foi lançado com o Duck Cowboy Cowboys uh, só que ele ficou assim reconhecido internacionalmente com o filme seguido dele, que foi Cano o Garotos Cano, de Programa. Que tinha
1: o Ken Reeves e, e o, o River Phoenix. Phoenix. Pouco é. antes de morrer. Pouco antes de morrer. Esse, uh... Eu acho que o filme chegou a estrear depois que ele morreu. O último é,
2: eu, é, se não o último me falha a memória, dele. foi o último filme dele. E depois disso ele fez vários é o filme filmes. é um filme que fala
1: de dois rapazes que tem que se prostituir tem que se
2: prostituir um deles que é o Keanu Reeves ele é o, uh, o pai dele é um político ele não precisa ele faz isso só para enfrentar o pai
1: é um né? filme muito
2: bom é um filme muito bonito ele é muito, muito triste né? e o River Phoenix já é um garoto pobre e tal que começa a prostituir e por uma curiosidade sobre esse por ele. filme
1: da época para pesquisar fazer pesquisa do filme o diretor o, Va
2: o Gus Van Sant o
1: Gus, o Gus conheceu foi atrás de muito garoto de, de programa e ele ficou com muita pena e deu emprego para esses meninos como auxiliar de produção, como iluminador, como secretário particular, para eles saírem mais ou menos dessa vida que é uma vida perigosa. No filme mostra aí.
2: O filme mostra, é uma vida muito perigosa. E tem Ele fez outros filmes maravilhosos. fez. fez Elefante,
1: que é um não tem temática gay, mas é não espetacular, tem que fala Essa da tragédia, cena, né? é da tragédia de Columbine, né, dos garotos que entram numa escola atirando. Uhum.
2: Tem um, um outro filme dele chamado Gary, que é, é um filme que só tem dois atores no filme. Um deles é o Matt Damon e o outro é o Casey Affleck, que é o irmão do Ben Affleck. Affleck? Né, que eles se perdem no deserto, eles vão fazer uma trilha, eles se perdem no deserto. E o filme Eu mostra só filme. os dois o tempo todo filme. enlouquecendo, porque não conseguem sair
1: desse. O filme é ótimo. E o grande né? filme da, que a gente fala, o grande representante da cinematografia do Gus, Dentro da que a gente fala do gay, o filme é, cinema gay-guerrilha, que é o Milk. O Milk. Que, fala, que, que, rendeu, que rendeu Oscar o Champagne. Ao Champagne isso é muito bom. Fala do primeiro
2: político gay. Do, do primeiro político gay, que é o Harvey Milk, que foi assassinado criado, por um rival dele. E
1: assassinou o prefeito de São Francisco. Ele entrou no gabinete do prefeito, assassina o prefeito, e depois mata ele.
2: Exatamente. Você o... sabe que
1: eu fiquei com... No filme, ele é muito bom, porque ele não... De nenhuma maneira ele demoniza esse político que assassina. Você fica com pena dele. Não, ele vai ele vai mostrando. Ele é uma, e ele é uma vítima do, do,
2: da, do preconceito. Do preconceito. Ele é consumido pelo preconceito. Ele não é uma pessoa má. Ele tinha ideais bacanas, que davam para ser defendidos. Só que era um sujeito preconceituoso. Não é todo mundo que consegue, ainda mais naquela época. E engraçado na época do que, do que eu vi um documentário
1: né? na época, passou um documentário na TV a cabo, do verdadeiro Milk apresentado por pessoas que participaram do filme, cada um que fez um papel apresenta, e a população de São Francisco independente de ser hétero ou homo, adorava o Mil, porque ele diz que ele fazia leis que realmente a pessoa tanto de o filme mostra que a grande plataforma dele, que ele ganhou não por ele ser gay, ele ganhou porque ele fez uma lei, ele falou na meu, na, no, meu, no meu mandato, quem sair com o cachorro e o cachorro fazer cocô na rua, vai tomar uma multa, que na época era um problema terrível em São Francisco e ele é eleito, estourado de voto, senhor, senhora, velho, vota nele, ele põe essa lei. E as pessoas adoravam ele porque ele, ele, ele falava dos problemas do dia a dia das pessoas, ele não fazia política. Não era
0: tendencioso, né?
1: Ah, ele fazia porque o saudoso governador Franco Montoro dizia, o político mais importante é o prefeito, porque esse é o cara que mexe na tua vida. É. E ele tinha essa, essa coisa. E é um filme belíssimo. Concorreu ao Oscar.
2: Concorreu ao Oscar, ele ganhou de melhor roteiro. Melhor pro... ator pro Champagne. pro Champagne. Vale
1: a pena, é um, uma lição de vida. Qual mais outro representante desse ah, cinema? Tem,
2: tem vários, olha, eu vou, eu vou citar Vamos rapidamente, vou, vou citar uma comédiazinha Bem rapidinha, tem o Quanto Mais Quente Melhor Que é uma comédia clássica Do Billy Wilder, é, então, ele é de 59, se não me falha a memória e o... o Jack Lemmon e o Tony Kurtz, Tony que, Kurtz que eles que são... se vestem
1: De mulher é, pra ele, fugir
2: de um bandido Eles são dois músicos que eles Acabam presenciando um massacre Que é um massacre tem, cometido Moura, pela máfia um É isso mesmo, que é inclusive é, O massacre que eles uh, presenciam, a aconteceu que foi o famoso massacre do Dia dos Namorados, tá? Eles presenciam e para fugir dos caras, porque eles começam a ser perseguidos, eles se vestem de mulher, e embarcam numa banda só de mulheres que Qual é liderada é a cena pela Marilyn Monroe.
1: do filme é o final do filme. A cena é Que um o velho se apaixona por quê? Por Jack Lennon, Pelo Jack
2: Lemmon? Pelo Jack Lemmon, enquanto vestido de mulher. Uma das gags principais do filme é o Jack Lemmon fugindo desse velho, porque o velho está apaixonado por, por ela, né? E no final do filme. Ele tira é uma... a peruca. Ele tira a peruca e fala: olha, para de me encher o saco porque eu sou um homem. Né? E ele sem olhar pro cara. E ele fala... sem nem olhar pro homem e falar, ninguém é perfeito. <risos> e tá lá do lado que é uma cena uh, esse... a época era, foi um negócio foi, um, foi assombroso eu, eu acabei de confirmar que é 59 mesmo nunca tinha se visto algo do, do gênero assim uh, no cinema popular né, no, em Hollywood tá? mas tem vários outros filmes, tem um filme uh, que eu gosto muito, que é um filme italiano chamado Morte em Veneza que é de um diretor chamado Lutino Visconti. Sei, que, ah, dia, ele que... fala de um, ah, de um compositor que ele vai para Veneza, né, ah, porque ele tá muito cansado, ele precisa de férias, ele vai passar suas férias em Veneza, né, na, na época da aristocracia e tal, e ele se apaixona por um garoto de 14 anos então ele começa a ficar consumido por essa paixão né? é proibido, não só porque é, trata-se de um garoto mas é um menor de idade a e Leandro, de...
1: engraçado né? que no cinema, a gente tem um, aqui no Brasil um movimento gay tão atuante e o nosso cinema nacional ainda não fez uma boa obra-prima sobre o assunto.
2: Não, não. Tem aquele Do Começo ao Fim que foi lançado recentemente, que até com o Fábio Assunção, que foi um filme muito polêmico, por sinal, na época, porque falava de dois irmãos e tal, mas a crítica tem, matou a pau tem. em cima.
1: A crítica falou, o filme é horroroso. Tem, tem um filme coisa da década de cons... 80, Vera... Lembra? Vera da, eu...
2: da Ana Beatriz Nogueira era. que era, que ela era uma mulher, mas tinha um homem dentro Não dela, era. praticamente. E, e sempre
1: é. cai. Eu sempre fico assim porque é. ele cai no preconceito, acaba nessa armadilha do preconceito. Sempre né? cai. No Brasil
0: é meio complicado fazer filme assim, talvez. Mesmo. É, um...
1: é, ou cai na, brin na brincadeira, na é. chacota. É, é por isso que um filme como Priscila Rainha do
2: Deserto, por exemplo, fez tanto Priscila, sucesso Puta, é porque o Priscila ele é um filme tão autoastral ele é tão pra cima que você esquece do, do porque você tá do... vendo uma história triste exatamente esse é o grande
1: Tian do filme.
2: Exatamente. E, e, e ele assim, ele é um filme muito pra cima. E ele não dá margem pra qualquer espécie de preconceitos aflorar em você. Você esquece que são homens vestidos de mulher lá, sabe? Você, você esquece que tem um transexual. Eles, você torce por eles. Você torce por eles, se identifica, você torce pra que eles engatem um romance quando aparece o, o, um personagem que a, a transexual começa a ser. Eu acho que esse né, é o tipo de filme que
1: melhora a sabe? relação. Esse tipo de filme que melhora. A relação, acho que. Tem, tem, tem uma série de outros A gente fala filmes, tudo sabe? isso, Zé, porque esse ano teve a famosa Parada Gay. Certo. Pra você ver como a coisa tá tão doida no Brasil, antes da Parada Gay, que é um negócio alegre e tudo mais, teve uma coletiva da polícia militar. Com o secretário de segurança e com o organizador, falando: pessoal, não tenham medo, nós vamos garantir segurança. A partir do como momento. Se fosse uma coisa de outro mundo. Não, né? não. Como a coisa está tão preta que as pessoas tinham medo de ir na parada né? gay. Então teve que vir o secretário de segurança pública fazer uma coletiva para o que garantir a segurança das pessoas. Você vê como a gente está muito atrasado, como a com coisa certeza. piorou. Com certeza. Vamos ah, falar, é. vamos para mais uma música, porque o tempo ruge e a gente volta falando de TV a cabo, certo? Sim, com certeza. OK, vamos lá, Zé. Que a gente hoje segundo bloco bem legal, né?
0: Legal mesmo. Vamos de bom de Jovem agora, Blaze of Glory do filme Jovens demais para morrer. Luakete! Luakete!
2: Dessa Brasil.
0: do Brasil, Rajab de verdade, o som do Bon Jovi Blaze of Glory, trilha do filme Jovem Demais para Morrer O que temos agora, pessoas?
2: Agora depois de, dessa cantoria que você faz, Quando você toca viu? Bon Jovi no programa é, é, a gente, é, a
0: gente, não, tem meu? A gente não tem mais nada A gente não tem mais nada pra falar
2: né? Porque todos nós estamos impressionados Com todos esses seus passinhos com a Minha E eu queria saber de onde você tirou essa calça toda colada Que apareceu de repente assim no seu corpo assim Quando é, começou tá a tocar Bon Jovi No
1: camarim com as roupas <risos> é, é, Depois parece. do programa você sabe que ele vai lá Faz massagem, dentro da banheira dele Nossa, e a gente Mano. o que a gente ganha? Um ar-condicionado, talvez? A gente ganha beijo
2: programa da Xuxa. Eu tenho, eu tenho uns beijos pra
1: mandar Você quer mandar beijo pra quem?
2: É, eu tenho uns beijos pra mandar Primeiro eu quero mandar um beijo pra uma grande amiga minha a Cristiane Maltez, que está me ouvindo lá do Rio de Janeiro Beijo pra você, Cris E olha, você já ganhou já ganhou o Paulo Mafia aqui do meu lado. Porque é o nome da patroa. É o nome da patroa. É o nome da patroa. E eu peixão. adoro o Rio. A
1: gente apa... é. eu apaixonei pelo Rio. Moraria em Copacabana? Fácil, fácil.
2: Ah, eu... eu gosto muito de
1: passear e na lá, Urca mas não também. sei se moraria. Não a sei Urca, se moraria. Fácil, fácil.
2: E eu quero mandar um beijo para as minhas amigas aqui de São Paulo: a Juliana Maia Duarte. A sua amiga do, tá? do Rio vai convidar a gente para ir comer no porcão. <risos> pra ver se a gente for ao Rio. Cris, põe aí no Facebook, eu tá? Quê? Se você curte o porcão é. e quanto é, né? Que é a parte é, principal, principal, porque realmente a nossa situação ah, tá feia. Tá? É os tá? Os e eu quero, dar, é, quero mandar um beijo para três amigas minhas, que é a Juliana Maia Duarte, a Patrícia Espírito e a Priscila Chatania, que são daqui de São Paulo. Beijo para vocês. Ouve aí, legal. Fica aí, tá? Não desliga ainda. Não, não desliga, desliga, fica até o favor. final, tá? Precisamos de vocês. Precisamos de vocês. Já que mandamos um beijo, é porque a gente está no
1: bloco do ouvinte? Ah, então vamos lá. Vou começar Lem com uma dica.
2: Lembrando, ah, deixa desculpa até te cortar, minha filha. só lembrando esse que você ouvinte... É... Ah, é seu? É. Você quer falar então? Não, eu falo. Ah, então desculpa, tá? Eu, deixa eu ver se eu lembro, né, os, os contatos. Eu lembro do e-mail, tá? Que é o claquete, arroba, bestradio brasil.com Se vocês quiserem... É, é, é. Decorou. Precisei de 24 programas pra lembrar, mas então, <risos> vamos lá. Ah, se você quiser... Quer dar sugestão, quer falar mal do Mafia, quer mandar beijo pra mim, <risos> manda aí no claquete, bestradiobrasil.com tá? Ou então tem também no, no, no Twitter, né? só que o Twitter, Twitter eu já não sei. Com barra tem mais algum contato, Zé, ou não? Lá no nosso bate-papo no site, bestradiobrasil.com, clica que... lá no Ao
1: Vivo. Que a próxima música do Bom Jovi, Zé, cante ao vivo Faça um karaokê em cima da música
2: E olha, se vocês quiserem, a gente faz uma campanha para instalar uma câmera novamente para vocês verem Isso os passinhos do Zé ali, Cadê ah, a câmera? Ah, não, é então tá você. aqui Ah, tchau pra câmera Então, aí, legal
1: então, Vamos falar, primeiro começar Com uma dica, que nem o nosso roteiro diz aqui Né é uma, é, uma é, uma é uma série de TV É uma série de TV Contar a historinha, como eu descobri A nossa querida e admirável, era Maria Baiana uma das melhores críticas de cinema eu não diria aquela crítica, o melhor jornalismo jornalista pop do Brasil que mora em Los Angeles, estava comentando no seu blog no UOL que a temporada de estreias de novas séries as novas séries nós que voltaram, está decepcionante e eu concordo com ela Terra Nova, que começou tão mais ou menos promissora decaiu, Playboy como a gente já tinha previsto no programa durou três episódios nossa senhora e, e ela falou de um seriado que chama Ju, uh, Leandro o nome do seriado é homeland e eu fui tá. ver atrás disso aí para falar no programa e realmente é muito bom é, eu tô inclusive até
2: procurando aqui fuçando as internet para as, as, né? as internet 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 tá tá? que acaba a bateria é? do antes do... antes que acaba a bateria porque só tá em 30%, 29% restante, Bom, mas tudo bem só pra ver se tá passando aqui já na TV por assinatura não, aqui no Brasil, não. mas realmente ele, não tá ele
1: é produzido pelo canal Showtime Showtime, exatamente é um canal a cabo americano, então isso te dá uma certa liberdade, por exemplo uma cena, volta, volta lá, uma cena de de sexo logo nos primeiros minutos mas o que que fala, a, o, que que fala o seriado? Muito obrigado Júlio, ele tirou, o Leandro, ele tirou na hora que eu tava lendo, é, volta o, lá o Júlio caso. não tá, você quer aqui, ok, vamos lá ele trata a Claire Davis que você lembra de Romeu e Julieta que a gente de Romeu e Julieta, com o Leonardo DiCaprio o famoso seriado Minha Vida de Cão ela faz uma agente da CIA que consegue as portas da morte po um terrorista iraquiano ela é da CIA, as portas da morte é, fala no ouvido dela um segredo, corta o seriado começa um ano depois um ano mais tarde descobrem um soldado americano preso dentro de um de uma célula terrorista que estava desde 2003 preso lá. E ele é saudado, ele é resgatado e é saudado como herói e usado como uma mídia para política. Aí você descobre que o que ela tinha concho, concho o cara tinha concho, é, falado no ouvido dela, era que um prisioneiro americano tinha sido abduzido. Como é feito dizia? uma... lobotomizado, cerebral, né? E ele seria responsável por um grande atentado terrorista nos Estados Unidos ela na época não levou a, a, a sério porque não existia nenhum prisioneiro americano e ela fica, só ela sabe, e um grande elenco um bom texto, tem a nossa Só um pouquinho aqui a, quem faz a esposa dele é a nossa querida amiga brasileira... É a Morena
2: Bacarin que faz a... faz a...
1: E é a dela a cena de sexo, que ela tá com o um namorado, se você quiser ver ela nua A Morena Bacarin, ela é linda. Ela... ela tá com o namorado fazendo o que tem que ser feito, quando recebe uma ligação falando... Olha, se é marido que você pensava há oito anos que tá morto, então, tá eu, eu fico imaginando como essa cena terminou. Porque
2: você imagina, você tá lá no Bem Bom, aí de repente, olha, você sabe aquela pessoa que você ia casar, que desapareceu há 17 anos não, atrás? Eles, eles tinham é, dois filhos. Né? Tá, parece... tá, vivo, tá, tá vivo, tá vivo. Que sensacional então, que a deve a ser o processo. Tá,
1: realmente é um grande, é um grande achado, é um, eu acho que é a melhor estreia, até agora, do que eu vi, a Panã também é muito boa, a gente já comentou isso aqui. Então eu vi, recomendo, deve estrear em breve, a gente vai ficar esperto para quando ele... A... Quando ela estrear, a gente avisar. E você que tem os outros meios aí de ver.
2: Veja. Não, veja. Uh, tem, uh, tem outras séries também que estão. Eu não sei até se estão sendo exibidas, mas eu estou assistindo muito o Sirens, que é a série inglesa, que tá muito bacana. Tá. Deve uh, estrear no GloboSat HD. Pois é. Uh,
1: GloboSat HD, como a gente disse semana passada, está se especializando em trazer para o Brasil séries inglesas.
2: Entendi. Olha. Uh, se você tiver a oportunidade, assista essa série. É a série que eu recomendo... Uh das atuais, é a que eu recomendo o Master, porque a série é muito boa. Tá? E fora né, as padrões, né, o Modern Family que está muito boa, o How I Met Your Mother, que está muito todos. boa. O The Office está off. tá muito tá boa. Espetacular. O Fringe não tem nem o que falar. Claro, né? É Fringe, como você mesmo diz, por favor, não, não vamos falar de religião. Claro, não falar né? de... Religião não, não dá para é se uma falar. Aula de
1: texto, né,
2: Mas é, essa, essa é a nossa dica, são as nossas dicas, né, melhor dizendo, de séries de TV. Eu
1: tenho também Aqui uns, Agora vamos para a né? pergunta dos, ouvintes, é, eu dos tenho aqui, leitores. Dos eu tenho ouvintes. aqui duas perguntinhas. A gente que trabalha com leitor e ouvinte, a gente está... Nossa, é tá? Feio. Tem que virar a chavinha tá feio, a partir tá das feio, nove.
2: Tá feio. Daqui a pouco eu vou falar com prospect, porque eu, eu trabalho com prospects e não com pessoas. Né? Então daqui a pouco é um prospect que tinha que mandou. Um Você e-mail. Você é prospect tá? que tá ouvindo a gente. Né? Uh, e eu tenho aqui duas, né, dois ouvintes nossos que mandaram e-mail no claquete.com. Tá? Uh, Qual é o e-mail? claquete, arroba, bestradiobrasil.com
1: repita, como diria Franco
2: né? meu tá Deus do, lado, do céu, não, é sério Deus. que eu tenho que falar então tá bom, vamos lá de novo, claquete arroba, bestradiobrasil.com agora Decorou? Não, mais, não 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 tem, tem o BR, BR gente. não tem o BR, então agora vocês decoraram, é só escrever, e foi o que a Andréia Moura fez, ela é daqui de São Paulo e ela perguntou pra nós, qual é a nossa opinião sobre o trailer dos Vingadores hum, tá lá, eu
1: lembro,
2: tá? então, Uh, só uma rápida explicação, né, para quem pegou aí. O filme dos Vingadores, que é aquele filme que junta o Thor, Capitão América e Afins. Homem de Ferro. Homem de Ferro, o Hulk. Uh, reúne mais pessoas ou não? O arqueiro. Arqueiro ve... Arque Verde? Eu, eu, eu não lembro se Verde é da Marvel ou é da DC. É, eu também um sei. É um, é um arqueiro, tá? E o filme vai sair em 2012 e nesta semana. Foi divulgado na internet o primeiro trailer. Eu ainda não pude assistir, então infelizmente não posso dar minha opinião. Ah, eu, Passo para o Eu Mafia. Achei
1: assim é, divertido médio.
2: Divertido médio.
1: Não mostra nada que seja não subir, é,
2: Já que não soubesse, parece,
1: né? Explosão, frase de, Cenas defeitos, de ação o tempo todo. É, não, o texto está engraçado. O Zé, o que, é. que você achou do trailer? Você chegou Eu a vez, Eu vi. Robert Johnny Jr. vai fazendo a piadinha, vai roubar o filme de novo. É. Vai enfiar todo mundo no bolso e acabou. Vai enfiar todo no bolso. Não revela muita
0: coisa, na verdade. É, um monte é um... de cena de ação, algumas você frases tivesse engraçadas. Se estivesse
1: numa ilha deserta e disse agora o trailer, você fala, pô, legal, mas. É. Se a gente tá muito chato ou a gente já está muito acostumado
2: já muito acostumado, eu, olha eu não posso te dizer esse trailer, mas eu posso te dizer dos trailers novos que estão saindo dos do homens que não amavam as mulheres, que é do David Fincher o novo trailer, que é, dos, Muppets, né, que o novo trailer dos Muppets que é está muito bom eu vi o trailer esses, esses dias do Colombiana também, que é um filme de ação que está saindo que é um filme bem legal, viu parece ser bem interessante pelo trailer e tal, procura aí o, o título do filme, o título norte-americano do filme é Colombiana tá ele é com a e Saldanha fez o, o último Star Trek, né? Uh, e a segunda pergunta, vamos para a segunda pergunta que é do Cláudio Rodrigues de Castro, lá de Curitiba. É,
1: Curitiba, Curitiba, Curitiba. O vinte e podia nos convidar para ir para Curitiba? Podia, né? Por, por falar nisso. A gente faz palestra também, anima festinha, barminha. É,
2: olha, somos crescidos, sabemos tomar banho sozinhos, não fizemos, fazemos muita sujeira Não dá trabalho. Não não trabalho. Não animado, não dá trabalho.
1: Eu nunca vi um barminha tão bom como animado pelo Leandro. <risos> Ele lê a Torá com... Ele parece hebreu,
2: hein? Nossa, de cabeça pra baixo eu faço isso. Mas enfim, o Cláudio Rodrigues de Castro, de Dança, Curitiba... Lá, é... lá,
1: lá, <risos> o júri, eu
2: não vou júri. conseguir terminar essa pergunta. <risos> o Cláudio Rodrigues de Castro. Já falei que ele é de Curitiba? <risos> já, já, né? já, prossega. que veio. Ele perguntou assim pra gente, aproveitando o, uh, o tema dos filmes de temática de LGBT que a gente falou um pouquinho, ele perguntou qual é a nossa opinião sobre um filme que é muito famoso e a gente não citou, que é O Segredo de Brokeback Mountain. Tá? Mafia, eu vou passar pra você primeiro.
1: A gente depois gente né, viu o filme junto na cabine. É, né,
2: nós vimos juntinhos, é. Mas não, não, né, não confundam as coisas, não, né, gente. Gente tá, gente? Ah, aliás, baixando. eu acho que seria até legal explicar o que é cabine, né? o pessoal que a de repente. Cabine
1: não... é a sessão, por quê? Primeiro, a cabine é a sessão de imprensa, a sessão que passa o filme a imprensa. Por que, que chama cabine? Porque antigamente não tinha sala, pra, não tinha tanta sala. Então era difícil. Então eles mostravam o filme na cabine de exibição do. Que tal tá o projetor? Que então é, pegou esse nome e é o termo técnico que se fala cabine. Eu é uma, gosto é do uma. filme, eu acho um bom filme, mas não tem essa pegada política, não tem essa. essa é um filme de amor que se você trocasse o cara por uma moça, ficasse uma moça, um cara não ia mudar, não tem... Não ia mudar. Ele não vai fundo no negócio. Ninguém. Eu
2: vou ainda mais fundo do que você, Mafia. Eu acho que se trocássemos o, o idioma, se botássemos um, um espanhol aí, era uma novela mexicana perfeita. Hum. Mas não podemos negar que a história dele, as ideias que ele queria que, ele, que o filme quis passar são ideias contundentes, ele toca um pouco na ferida do preconceito ele toca um pouco na ferida da homofobia até mesmo na personagem da, da Michelle Williams, né, que concorreu ao Oscar desse filme uh, no mais, é assim uh, é uma prova de que nós perdemos muito com a morte do Heath Ledger tá, e ponto assim, é um filme bacana, o Ang Lee podia mais sabe, mas eu gosto do filme mesmo
1: assim é um filme divertido médio, acho que. É, não, não assistiria
2: novamente, né? Vamos colocar é. dessa forma. Né? E só isso é isso, tem essas duas perguntas só. Né? Ah? Só, só isso. Agora tem uma pergunta minha. Opa. Mafia. Ah, bem. O, o que, você já ouviu falar de um filme chamado Caçador de Trolls? Não. Ele é um filme norueguês. Sim, esse nome, não. É, ele, ele é um filme norueguês. O, o título dele uh, foi traduzido nos Estados Unidos pra The Troll Hunter. Tá? Ele, é, ele veio da Noruega e ele é um filme feito com comediantes de lá. E é tipo um mockumentary, né? Pra quem não sabe, o falso documentário. Que, que começou com. Que começou com a Bruxa de Blair? Não, ah, muito antes muito disso. Muito antes disso. Não, o, o Spinal Trap. O Spinal Trap, sim, exatamente. O
1: Brasil chamou O Acaso de uma Lenda, né?
2: nossa senhora, eu não lembro disso o Spinal Tap é uma banda de
1: rock muito engraçado, é uma comédia o
2: Spinal Tap é sensacional, o, o filme é muito bom, bom recomendo voltando, eu esse filme, ele é muito legal e esse filme eu, eu até queria, como é que se diz eu queria recomendar porque ele está na grade de programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo que vai começar agora na próxima semana e o roteiro, é, o filme e a história do filme, Eles é uma equipe de estudantes que está fazendo um documentário para a faculdade e eles uh, começam a acompanhar um sujeito de longe que diz de, disse que é responsável por uma matança de ursos e lá na Noruega a matança de ursos é legalizada você tem que ter um cadastro e tudo mais e aquele cara aparentemente está matando ilegalmente esses ursos quando eles começam a acompanhar o cara eles descobrem que na verdade ele é um caçador de trolls e trolls existem o que é Trolls? É. trolls são aqueles aqui, bichos, é? que ah, aquelas criaturas gigantescas, como se fossem, né, é, tipo um yeti, entendeu? É como se fosse um yeti. Ah, é o é. pé grande. É tipo um pé grande. Né? E aí eles descobrem que não só as Sasquatch. criaturas... Sasquatch. Um Sasquatch, vamos colocar.
1: ao grande clássico da televisão mundial, o um episódio em duas partes do homem de 6 milhões de dólares contra o Sasquatch. Jesus
2: amado coisas horrorosas e esse, e esse filme é legal, é você pra nova Iorque, do museu da, da TV e ver isso lá. Meu Deus do céu, que horror, Mafia E esse, esse, filme ele é legal, sabe? ele é muito divertido porque ele leva, porque a, a cultura dos trolls lá na, pra para aqueles lados, ela é, ela é séria, sabe? Eles têm uma lenda em cima, tal. Okay, Como nós temos Monster com
1: a Quest volta semana é, que vem. É, e aqui é, no visto aí, tia. Meu Mas Deus. É
2: e é basicamente isso mesmo é. e o filme ele é muito divertido assim, não dava nada pra esse filme assisti porque ele estava lá disponível pra assistir assisti e olha, foi uma grata surpresa então eu recomendo pra quem estiver ouvindo quando, né, o, nome. o nome do filme é O Caçador de Trolls tá? o título em inglês é The Troll Hunter tá? uhum. uh, ele está na programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo que abre agora na próxima sexta-feira se não me falha a memória é dia 21 é, é isso fim. mesmo, dia 21, sexta-feira. Na
1: outra é sexta-feira. Na
2: próxima sexta-feira, não amanhã, na próxima sexta. Então recomendo procurem, é legal.
1: Eu acho que por, por hoje é só, né, Zé? Falar manter demais, né? É isso? É, é isso, isso, é isso. Bom, A gente, vamos falar. No próximo programa vai ter um programa especial só sobre episódio do Sasquatch versus o homem de 6 milhões de dólares. Que na Jesus, temporada segunda amado. teve a volta do Sasquatch. Meu Deus, que ele volta como amigo.
2: Coisas hoje, né? Que não, volta nossa, como amiguinho. Eu tô, Zé, eu tô com medo, cara. Eu também. Eu estou com medo. Você vai embora acho... com ele hoje? Ah, eu acho que agora não. É, não, não. <risos> é. Eu acho que agora não. Mas é isso. Então, eu acho que podemos conversar. Semana fazer que vem passar. tem o Júlio é. de volta. Semana que vem ah. tem o um Júlio de volta e eu acho que a gente pode deixar o Júlio fazendo o programa sozinho é, Pra a gente semana descansar. Que vem a gente vai descansar, né? descansar né? É isso aí. Ele vai ter muitas novidades, com certeza. Tá bom, Zé. Então é por hoje é só, né? Por hoje é só. Então, tchau pra todo mundo. Tchau, Paulo Mafia. Tchau, Zé. Um abraço a todos. A gente encerra
0: com Nirvana, Smell's Teen Spirit do filme Três Vezes Amor. Claquete!
1: Claquete!